0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur comme le podcast, je suis Alexis Dussour et comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver afin de vous partager les informations qu'il ne fallait absolument pas manquer sur la semaine du 26 au 3 juillet 2021. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à le partager autour de vous car cela aide concrètement le développement des projets d'édition spéciales pour vous aider à mieux comprendre et appréhender les enjeux du secteur. Cette semaine, j'ai choisi d'aborder avec vous l'actu en bref des réseaux sociaux avec l'arrivée des Reels et des salons et des newsletters vus par Facebook et TikTok qui crée de nouveaux formats de création. Ensuite, nous verrons comment les marques cherchent à trouver une posture plus responsable puis nous verrons la data marketing qui est au cœur des enjeux des directions et responsables marketing. Et enfin, nous aborderons l'inquiétude des marketeurs vis-à-vis -vis de la fin des tiers. Pour commencer notre tour de l'actualité de la semaine écoulée, faisons un point sur l'évolution des réseaux sociaux. Les plateformes n'ont pas chômé ces derniers jours. Ainsi, dans son article du 29 juin, le blog du modérateur nous apprenait que le groupe de Mark Zuckerberg avait lancé de nouvelles fonctionnalités autour de la newsletter, intitulé bulletin ce nouveau service a pour objectif d'offrir aux éditeurs indépendants une solution d'accompagnement dans la création d'une newsletter en passant de sa publication à la construction d'une communauté à la monétisation de son contenu l'objectif ici de facebook est de proposer aux créateurs du contenu à un écosystème complet permettant à ceux ci de pouvoir via les moyens offerts par la plateforme un environnement global avec un fort taux de rétention et par la même occasion une capacité à continuer à proposer aux annonceurs une audience de qualité faisant ainsi augmenter les revenus du réseau social mais facebook ne s'arrête pas là puisqu'à travers l'article du 29 juin dernier sur siècle digital on apprend que la plateforme est en train d'implémenter des wins via instagram directement et que facebook engage également une mise en place de room à savoir des salons de discussion, comme peut le faire également Clubhouse. Ainsi, le réseau social historique offre à travers ces nouveautés la possibilité pour les marques de démultiplier les points de contact avec d'une part une mutualisation d'outils entre ces différentes solutions, une messagerie unifiée avec Messenger sur Instagram et Facebook et des contenus partagés automatiquement avec les Reels et les Stories. Et d'autre part, des innovations basées sur l'intérêt de ses abonnés autour de l'audio qui nécessitent dans le même temps un écosystème dédié, soit la newsletter et les groupes et bien sûr la possibilité dans les prochaines semaines d'écouter les podcasts directement sur la plateforme. Si l'on pouvait penser que Facebook était un réseau vieillissant, les derniers développements et ce positionnement global semblent démontrer la vigueur du groupe et une certaine prise de maturité en phase avec ses utilisateurs. Mais les autres réseaux sociaux sont également en ordre de bataille pour capter de plus en plus de créateurs et d'abonnés. Ainsi, pour contrecarrer Google avec YouTube et Facebook avec Instagram, on apprend le 2 juillet dernier que By The Dance, la maison mère de TikTok, a mis en place des nouveautés pour venir draguer de nouveaux créateurs sur sa plateforme. Ainsi, le partenaire de la Coupe d'Europe de football a mis en place la possibilité pour les créateurs de diffuser des vidéos de 3 minutes. C'est une petite révolution au sein de la plateforme qui était habituée jusqu'alors à des formats très courts et cela va permettre de proposer de nouveaux formats qui feront le bonheur des annonceurs et bien évidemment des abonnés. Mais cette innovation vient également suite à l'annonce d'un déblocage de 200 millions de dollars ainsi que la possibilité d'intégrer pour les créateurs un lien vers des boutiques en ligne. On peut donc dire ici que le phénomène TikTok vient se positionner stratégiquement entre Instagram et Snapchat, qui proposent déjà des fonctionnalités similaires en allant toucher une audience jeune qui cherche la nouveauté et le lien de plus en plus fort avec les marques. Après avoir étudié l'aspect réseaux sociaux, tournons-nous maintenant sur les principes d'engagement. Depuis plusieurs mois maintenant, on peut voir une évolution importante des marques vis-à-vis -vis de l'environnement social et environnemental. En effet, dans son article du 1er juillet dernier, Influencia nous apprend que les régimes médias amplifient les actions responsables. Selon Irène Grenet, directrice générale adjointe de France TV Publicité, les médias sont des relais naturels des messages qui sensibilisent sur les enjeux et les gestes éco-responsables. Elle ajoute que c'est aussi notre utilité sociale de les aider à se situer dans cette somme d'informations plus ou moins structurée. Enfin, elle ajoute que nos écrans doivent devenir une sorte de référence pour nos clients lorsqu'ils souhaitent communiquer sur le RSE. Plus concrètement, les régies ont mis en place l'organisation suivante. Le dispositif s'articule autour d'écrans spécifiques, bien identifiés, diffusés autour de contextes affinitaires puissants. Toutefois, pour éviter toute polémique, seuls les produits justifiant d'une norme reconnue par l'ADEME, dans son cahier des charges, peuvent y prétendre il faut que les propositions s'adaptent aux spécificités des médias. Par exemple, en publicité extérieure, Clear Channel a construit une offre verte avec une affiche imprimée sur des papiers recyclés et avec de l'encre végétale. Un label carré vert apposé sur les affiches signifie que cette démarche est responsable sur le plan environnemental dans la rue. La start-up allemande de livraison rapide Gorias a également mis en place ce type d'affichage en juin 2021 pour asseoir son arrivée sur le marché français et son positionnement éco-responsable. De plus, beaucoup d'offres misent sur des mécanismes de dons solidaires. C'est à partir de novembre 2020 que des écrans en télé fonctionnant sur un format dual screen, avec d'un côté de l'écran le spot classique de l'annonceur et de l'autre le module solidaire sélectionné. Ainsi, M6 Publicité, c'est pour sa part associé au label Ad4God, pour une offre solidaire qui permet une mise en relation directe, sans intermédiaire et sans commission entre l'annonceur et une association que la marque soutient en reversant une partie du budget de la campagne. Un message intégré dans l'écran informé le téléspectateur de la démarche solidaire de l'annonceur. Du côté de la presse, CMI Media a monté une offre qui s'intitule CMI Solidaire et qui s'est lancée en novembre, en octobre pardon, 2020. Celle-ci fonctionne sur une mécanique différente. En effet, les régies via le digital peuvent offrir des parts d'impression pour optimiser au mieux les effets des campagnes. On voit par exemple Vérison Média France offrir 50% d'impression aux annonceurs qui intègrent la RSE dans leur prise de parole pour des campagnes diffusées sur les sites de Vérison Média en France ou à l'international. Toutefois, ces démarches peuvent paraître plus ou moins complexes aussi bien pour les annonceurs que les auditeurs. Ainsi, il reste encore beaucoup d'étapes pour faciliter au mieux le processus de création engagé et responsable afin d'éviter d'une part un non-engagement de l'audience mais aussi éviter toute polémique de type greenwashing. Mais pour élaborer ces campagnes, les directions marketing doivent étudier et analyser les profils d'engagement de leurs audiences et clients. Ce qui m'amène à vous parler de l'article de co-marketing du 2 juillet dernier qui met en lumière une étude effectuée par Kantar à propos des relations des responsables marketing et la data. Cette étude a été effectuée auprès de 672 responsables de données ou des études ou des utilisateurs de données dans le domaine marketing au sein de leur marque de la publicité chez annonceurs en provenance de 39 pays via une enquête en ligne. L'étude révèle que les annonceurs s'engagent à s'impliquer de manière plus directe et proactive dans l'utilisation des données pour améliorer leur performance marketing. En outre, les marques cherchent à instaurer des relations plus étroites avec leurs agences et leurs partenaires technologiques pour garantir un accès plus large à la donnée. Ce rapport démontre que les marketeurs ont du mal à traiter l'infobésité auquel ils sont confrontés. Ils cherchent à s'adapter plus rapidement et, par ailleurs, recherchent aussi une grande efficacité et un impact de différenciation pour l'élaboration de stratégies médias créatives. Mais la réactivité et la customisation n'ont le sens que si et seulement si, la transmission de la data est partagée de manière fluide au sein des différents services de l'organisation. Au-delà de ce premier constat, on note que la relation annonceur-agence est en pleine mutation. En effet, on sort dorénavant de la relation classique client-fournisseur que pouvait exister entre annonceur et agence. Aujourd'hui, l'approche va dans le sens d'un partenariat main dans la main entre les deux organisations. Selon l'étude, 82% des annonceurs considèrent que une meilleure gestion des données leur permettrait d'optimiser leurs dépenses médias et 76% d'entre eux estiment que les données devraient être utilisées par tout le monde, autant l'annonceur que les agences. En instaurant ces dialogues dynamiques entre les marques et l'agence, cela permettrait de créer des stratégies plus efficaces avec comme axe principal le partage et l'accès des données cohérentes et pertinentes. La même proportion d'annonceurs pense également que leurs marques devraient regarder au-delà de leurs propres données pour avoir de la data de tiers fiables qui peuvent enrichir leur compréhension et éliminer les zones d'ombre et bénéficier d'une meilleure compréhension du marché. Toutefois, malgré leur désir d'un accès plus fluide et à davantage de données, seuls 28% des annonceurs considèrent actuellement que les données syndiquées fournissent des informations exploitables et seuls 18% d'entre eux qu'elles sont faciles et personnalisé ainsi l'étude indique qu'au cours des prochaines années la variable qualité de la donnée va devenir le critère le plus important car des datas imprécises pourraient générer des erreurs de ciblage et induire des impacts financiers considérables la disparition des cookies tiers qui avait été initialement prévue pour 2022 mais que google a récemment décalé à 2023 menace directement les dépenses Martech et effectuées ces dernières années de ce fait, les marques se concentrent désormais sur leurs propres data en s'y connectant des sources de données externes. Il semblerait que les marques gagnantes seraient celles qui capitaliseront sur l'exploitation de leurs propres relations directes avec les consommateurs en y combinant le plus efficacement possible la créativité, le contexte et l'intelligence de la data pour comprendre les audiences et l'activité des concurrents. Toutefois, on notera tout de même que si les souhaits des responsables interrogés corroborent bien la tendance. À la structuration d'une data interne, il reste toutefois la problématique de l'équité des organisations vis-à-vis -vis de leurs moyens à pouvoir correctement utiliser cette data, ce qui implique de fait des investissements importants en temps et en moyens technologiques que les entreprises vont avoir bien du mal à mettre en place en l'espace de deux ans et surtout après la période d'arrêt économique due à la crise Covid. Alors qu'on a pu voir que les directions marketing étaient face à l'enjeu d'une data plus intégrée, se pose également la problématique de la perte conséquente que peut occasionner l'arrêt de la collègue des cookies tiers. Ainsi, dans son article du 2 juillet dernier, Comarketing fait part d'une autre étude, proposée cette fois-ci par Capify, qui s'est associée avec Advertiser Perception pour interroger 52 experts marketing ou décisionnaires des investissements de leurs budgets digitaux dans des sociétés avec des budgets entre 5 et à plus de 100 millions de dollars au sein de leur communauté. Selon l'étude, 58% des répondants se disent préoccupés par leur capacité à cibler efficacement des audiences sans donner first party. Malgré cela, deux tiers d'entre eux pensent que des ciblages contextuels vont continuer à gagner de l'importance au cours des 12 prochains mois. De plus, 69% des directeurs marketing interrogés s'attendent à des baisses de performance à cause de la disparition des cookies tiers et 62% sont préoccupés par l'idée de perdre la précision du ciblage à partir de la data. C'est pourquoi deux tiers des directions marketing vont se tourner vers des partenaires afin d'être épaulés dans la disparition des cookies. Dans ce contexte, 65% d'entre eux doivent toujours intégrer de nouvelles solutions de ciblage publicitaire pour remplacer les cookies tiers. Mais 77% croient que la disparition des cookies va renforcer l'utilisation de leurs data en propre, et 54% d'entre eux, pensent la même chose des données de recherche directement obtenues via leur site web. Toutefois, 54% prévoient de recourir davantage à la search intelligence pour construire des audiences qualifiées. Malgré tout, une part non négligeable des responsables marketing vont faire appel au wallet garden, autrement dit les GAFAM, pour obtenir de la data, risquant ainsi une dépendance de plus en plus accrue et une augmentation significative de leurs dépenses en matière de captation de données. En revanche, l'étude de Capify confirme un point non négligeable de l'étude de Kantar, à savoir l'intérêt pour les directeurs marketing à créer des partenariats avec leurs agences ou des partenaires technologiques. On le voit ici, même si un délai a été octroyé au marché, la disparition des cookies est un enjeu capital pour les entreprises. Après plusieurs années où l'or digital a pu être collectée sans réel cadre. L'arrivée de la RGPD, du durcissement du ton de la CNIL et plus globalement de la suppression des cookies via Google démontrent un profond bouleversement du secteur et une régulation, qu'elle soit sectorielle ou réglementaire ou bien hybride, qui pour l'instant reste difficile à appréhender pour le secteur. Et c'est ainsi qu'on arrive à la conclusion de ce podcast où j'ai une belle annonce à vous faire en effet, la semaine prochaine, je vous proposerai un débat autour de la régulation des cookies avec des experts du secteur. Pour vous aider à y voir plus clair sur cette problématique, je vous invite à m'envoyer vos questions via Twitter, Instagram ou directement sur mon mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et à noter celui-ci sur Apple Podcast afin que je puisse vous proposer toujours plus de débats de fond sur les enjeux que nous rencontrons. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.